0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Дорогие зрители, теперь я на эту фигню не куплюсь. На ту, с с которой вчера облажался, да? Теперь я жду, когда стрим начнется в эфире, и и только потом ухожу со страницы. Здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий, ежедневный Константин К. Здравствуйте. Сегодня у нас был всего лишь один межподкастовый донат в размере 150 рублей. Костя, смотрю тебя давно. Но больше последние года четыре. Так не хватает иллюзии стабильности с того времени. Надеюсь, что у тебя всегда будет стабильный достаток, и ты сможешь обеспечивать Костика, чтобы он выдержал все трудности и был счастлив. Спасибо, что заливаешь подкасты в Яндекс. Спасибо. Спасибо, дорогой. Я тоже очень надеюсь. да. Только хотелось бы поговорить вот о стабильности так называемой. Который, ты говоришь, вот в начале было этого твоего четырехлетнего пути, как мы теперь видим, то не было никакой стабильности, да? На самом-то деле, не было никакой. Извиняюсь, что я двигаю микрофон, ребят, пока привыкаю. Ну, в смысле, надеюсь, что буду как можно меньше двигать микрофон, но все равно еще бывают у меня за марки по марке. Значит, вышел фильм Ридли Скотта. Пока поговорим на темы, которые мне интересны. Вышел фильм Ридли Скотта Наполеон с Хотел сказать Дензеном Вашингтоном, а имел в виду Хакина Феникса. В роли. Наполеона нашего Бонапарта. Там уже начали кидать претензии по поводу исторической достоверности. Пиздец, как я это ненавижу. Это тоже один из флажков, свидетельствующих о том, что человек мне не понравится. Если человек вообще что-то пиздит про историю, не никак про интересную литературу, да, а что-то про достоверность, вот что-то вот про такую хуйню, как пизданет. Так у меня сразу человек этот ниже плинтуса опускается по своим интеллектуальным способностям, и ну больше, наверное, его уже ничего оттуда не вернет. Я люблю историю, очень люблю, я читаю исторические книги, потому что это прекрасная история, прекрасный материал для хорошей литературы, вообще отличный. Вот, «Война и мир. Прекрасная книжка». Я еще читал, ну, в жизни замечательных людей читал биографию Петра Первого, э-м, биографию Виктора Цоя, биографию Эрнесточа Гевара. Не надо только мне сейчас тут корчить, что ебать ты попся. Да, попся, но я читал то в детстве, сейчас я ничего не читаю, как настоящий старый скуф, я только ну, ковыряю в носу и смотрю тиктоки, но когда-то э- читал. В конце концов, из лучших исторических книг, конечно, мне больше всего Ну, нравятся «Тихий дон», «Война и мир» прекрасные исторические книги, «Игра престолов» отличная историческая книга, она рассказывает про историю Англии, таких средних веков, ну, такой своеобразной передачи, ну, В принципе, она ничуть не менее достоверна, чем любые учебники и все остальное. Я поражаюсь, как люди упираются рогом в какие-то якобы имеющиеся у якобы науки истории доказательства. Доказательства науки истории – это написанные людьми буковки. И меня всегда поражало, почему люди... Вот если я напишу, что Наполеон был ящером, мне сразу скажут, твоя писанина неправда. Я скажу, почему? Они скажут, а вот же написано в книге, что Наполеон не был ящером, а был человеком. И я такой, а почему вы мне не верите? А они скажут, потому что ты человек. А вот это кто написал? Не человек? Ну это же документ, подождите. Вы как-то ну настолько усколобы, что не понимаете, что любой документ написан человеком? То есть у меня какое вот я налгал, я вот написал в интернете солгал. Почему? Почему я солгал? И чем вы руководствуетесь? Мы руководствуемся документами. А документы это что? Это не написанные людьми, что точности также может быть ложью, абсолютно. Ну вот почему это не ложь, да? Никак. Это помимо того, что да, есть этот, как этот термин в исторической науке, ну, будем называть ее наукой, раз что-то так сложилось, когда история наиболее известна, максимально близкая к нам. То есть, чем дальше от нас кусок времени, тем, дальше, тем меньше мы о нем знаем. Ну и, соответственно, даже сейчас уже идут, мы ни в коем случае не пересматриваем историю, да, но есть какие-то ублюдки, да, которые сомневаются в том, что была Куликовская битва, Вот, сомневаются, ну, если она и была, то это было что-то масштаба 50 человек на 50 человек, или, например, ледовое побоище, я вот какой-то видос смотрел, там тоже какой-то еретик говорил, что ледовое побоище, ну, немножечко не так выглядело, возможно, оно было вообще не на Чудском озере, в-третьих, Никто никуда не проваливался. В общем, есть косвенные, опять же, косвенные, по каким признакам? То есть у него какие-то есть другие документы, которые говорят, что косвенно, например, рыцари э, были ничуть не тяжелее, например, нашего войска, да, и если подлет падали, то падали бы подлет все. И что, по некоторым описаниям, там вообще ну, не идет речь ни о каком озере, а речь идет о просто победе. Ну, это, в общем, все неважно. Я к тому, что чем дальше история, да, тем меньше они ней свидетельств. То есть вот о том, что было вчера, написало примерно полтыщи средств массовой информации. Очевидно, источнику этого всего какой-то один. И полтысячи этих масс- средств массовой информации, как мы сейчас можем вот прям судить, да? Представьте себе, ведь есть видеокамеры. А кто-нибудь есть? У меня сейчас стрим не идет, да, опять или что? Почему молчание такое в чате? Я опять не запустил, но мне показывают, что стрим идет, а вы все молчите. Подайте знак, что я разговариваю не в пустоту. Блять, в пустоту, да? Я даже в телегу оповестил, по-моему. Блять, серьезно, стрим не идет? А, идет, окей, хорошо. Так вот, о чем я? На чем я остановился? Идет, идет, спасибо. На чем я остановился? Так вот, об этом написали полтысячи СМИ. И мы с вами читаем же все это СМИ. Мы видим, с каким окрасом все это преподается, как это все преподается. да. То есть, ну, ладно, не будем касаться политик, политики, то есть не буду приводить примеры, но вы все видите сами. В любом случае, даже если вы находитесь э, по другую сторону э, вот этой полемики и думаете другим образом, то вы видите, насколько, э, например, э, одни средства массовой информации, которые находятся на стороне оппозиции, пиздят, а те, кто на стороне оппозиции, видят, насколько средства массовой информации с вашей стороны пиздят. То есть ну, половина на половину, и кто из них правда. То есть это вот документы эпохи. Через 500 лет останутся вот эти видеозаписи, аудиозаписи и комментарии от разных средств массовой информации. Какая настоящая будет картинка мира? Хотя при наших-то технологиях казалось бы, что можно узнать правду. Ну, а вот хуй там плавал, да? Ну, вы можете посмотреть на события, происходящие в другой стране и убедиться, что... Ну, нельзя 100% людей, живущих даже в эту эпоху, убедить в том, что было какое-то событие или не было какого-то события. То есть нет такой возможности убедить весь мир в том, что что что-то было или в том, что чего-то не было. Ну, просто возможности нет, хотя у нас есть 4К-камеры, 60 FPS, дроны летающие, снимающие и документирующие, все, что возможно. Всякие отчеты, комиссии, хуиссии, все есть. Правильно? И тем не менее, части даже живущих людей прямо сейчас, имеющих возможность наблюдать эти исторические события в прямом эфире, не могут сойтись во мнении. Что уж говорить о 50-летней давности, когда не было камер, не было ничего, и есть только 4-5 скудных отчетов от э, политиков которые все это еще э, под грифом «секретно» прячут и тщательно скрывают, занижают, чтобы им за это не попало. А теперь отматываем 300 лет назад, и у нас оказываются еще более ангажированные люди, которые пишут по заказу там, какую-нибудь биографию Наполеона. А отматываем 700 лет назад, э, мы получаем одно единственное э, литературное свидетельство. Да, например, как-то... «Песня о вещем Олеге», да, «Повесть временных лет», оно и самими писателями, я ничего не утверждаю, могу ошибаться, позиционируется как полулитературное произведение, которое написано на основе якобы событий исторических в пересказе через несколько десятков лет. То есть какой-то монах в пересказе каких-то людей через несколько десятков, если не сотен лет, описывает события, 10, 20, 50 ста летней давности в пересказе. То есть в пересказе внуков, которые слышали от своего пьяного деда, как он что-то там рассказал. Это все я подвожу к тому, что э, этому Ридли Скотту предъявили за Наполеона. Редли Скотт доснял. Да, предъявили за Наполеона, что там нет исторической достоверности, а он сказал, он сказал глупо, ему там типа предъявили, опять же, что он как 15-летний школьник. Но вот вы понимаете, он к своим 85-летнему возрасту, наконец, как я и как настоящий школьник, может сказать правду. Понимаете, старый человек. Теперь он уже брюзга. Теперь с него все взятки гладкие. Теперь он великий режиссер, а художнику можно простить любую блажь, во-первых, а во-вторых, он старый уже старый маразматик, и он наконец может говорить правду, как и я. И как и 15-летний пацан, который тоже еще не думает ни о чем, о том, как понравится обществу, но хочет понравиться девочкам благодаря своему нон И вот 15-летний пацан, с которым сравнивают Ридли Скотта, и я, и Ридли Скотт говорит: А вы там были? Они ему там что-то про Наполеона. Вы там, блядь, нет исторической достоверности. Говорят ему, историки. Историки это те люди, которые занимаются историей. Но история ничего из себя не представляет. И они ему говорят, э, ну, что-то там вы не прав. Он говорит, а вы там были? И я там не был. Вот. Никто там не был. С чего вы взяли, что вот Наполеон не летал на драконах? Ну, серьезно. Без шуток. В рамках ебанцы, я все равно же пока еще не миллионник, имею право нести ебанцу, правильно? Я не смешной, 15-летний школьник, дурак, 85-летний выдающийся режиссер впал в маразм. Мы имеем право, мы имеем возможность, понимаете? 85-летний Ридли Скотт уже всего добился. Он уже не растеряет свой авторитет никак. 15-летнему школьнику в возрасте все прощается. А мне прощается, потому что я интернет-дурачок. Потому что я клоун с... 53 тремя зрителями, правильно? Поэтому мне тоже прощается. Поэтому мы, как шуты гороховые, можем говорить правду. А, истории как таковой не существует вообще. Ну, то есть, обращаться к ней, я, я даже не знаю, с какой стороны подойти. То есть, еще можно было с философской стор- стороны подойти, что это ложь во благо. Нам рассказывают про какие-то геройские подвиги для того, чтобы вдохновить людей и для того, чтобы... А- История выполняла роль такой притчи, обучающих людей людей не повторять свои ошибки. Но, как мы видим, ошибки повторяются. И какие-то доподлинно известные исторические факты. А вот доподлинно известные исторические факты вот есть. Вот была война, и в ней погибли люди. Смерть людей – это плохо. Ну, о таких нарушениях фактологии, о том, что где-то в истории описана война, которой на самом деле не было, я еще не слышал. То есть война может вот какая-нибудь там дальней перспективе трех с половиной тысячелетней давности, она может быть была не такой масштабной или гораздо более масштабной, но она была. Скорее всего, про войны пишут, вот если они писали, могут в датах ошибаться, в длительности, в жертвах, в политической мотивации сторон. Но так или иначе она была. А если война была, она сама по себе обозначает, что люди мерли, И это плохо. И все предыдущие войны не научили людей к 2023 году не убивать других людей. Не научили. Никак. Поэтому сама по себе задача истории вообще не решается абсолютно. То, что она постулирует, что история нам помогает какой-то опыт прошлого перенять. Не помогает совершенно. Ну, Совершенно не помогает, потому что вот можно интерпретировать по-разному. Да? Можно называть каких-то тиранов э, хорошими царями. Или наоборот, хороших царей тиранами. Э, Рассказывать в одну историческую эпоху, что они были правы, в другой стороны, что они были неправы. По-разному оценивать. Я не собираюсь судить людей за разные мнения. Но война есть какая-то историческая. да Э, Какая-нибудь там столетняя война. Она была, и люди умирали. И умирающие люди – это плохо. Все. Не имеет значения, кто ее начал, кто ее закончил, кто участвовал, по каким причинам участвовали, э, чему должно научить э, политические решения, какие-то боевые задачи. Меня это все не волнует. В этом вы можете разниться сколько угодно. Но она была. Люди умирали – это плохо. Чему это научило нас? Ничему. Это я имею широким охватом. Сразу говорю о том, что история вообще, в принципе, бессмысленна, даже если бы она существовала, да? Даже если какие-то факты в ней правды. А теперь мы говорим о том, что это литература. И я еще раз подчеркиваю и возвращаюсь. Почему то, что написано сейчас, может быть ложью? Вот ты читаешь журналистов, читаешь книжки каких-то современных авторов. Вот я читаю сейчас книжку «Воры». Американского журналиста Галиполи, Галливотти, какой-то, да. Большая книжка Пиздец. Воры она про э, э, историю варья в России. Не знаю, для чего я это читаю. Какую-то хуйню, блять, потому что я маразматик, ептать. Ну и вот, я читаю ее перед сном. Она на самом деле так написана сухим таким документальным языком. Там ничего кровавого нет, ничего интересного нет, такого захватывающего, да, чтобы можно было пересказать. Но тем не менее, рисует широкую картину истории воровства и воровка конкретно в России. Большая книга, детская большая. Ну и я что-то решил прочитать на нее отзывы, и читаю отзыв от какого-то бывшего милиционера, ставшего потом этим не военным журналистом, а полицейским журналистом. Ну, в общем, криминальным журналистом. И вот он пишет, что в этой книге все говно, блядь. Все хуйня. То есть автор «Америкашка», он, конечно, брал интервью, но нихуя не понял про... Россию, нихуя не понял про воров, все, что он рассказывает, это все какая-то ебатория, говорит он, ему нет оснований не верить, потому что ну, он-то вовлечен, он был милиционером в советские времена, даже каким-то следователем, то есть, скорее всего, он прав, это значит, что эта книжка написана и в ней вранье, она очень популярна, я ее, тем не менее, все равно прочитаю, потому что это же история. Какая мне разница? Мне чтобы интересно было. Я бы читаю, и вот он говорит, что это вранье. И оно написано сейчас. И прямо сейчас человек говорит, что это неправда. И есть множество экспертов, которые могут сказать, что эта книжка написана, это неправда. Это ложь. Ну, просто пиздеж. И она прямо сейчас написана. И ее не отменяют. Ее не сожгут, ее не, не, не удалят из библиотек. Она останется. Понимаете? И через 500 лет ее будут читать. Не зная, что из этого правда, а что из этого неправда. Возможно все правда, возможно все нет. Но вот допустим, эти милиционеры говорят, и это неправда абсолютная. И вот эта книжка, она написана здесь и сейчас. По интервью, по документам, она написана здесь и сейчас. И есть милиционеры, вовлеченные в эту тему, профессионалы своего дела, которые утверждают, что все, что в ней, ну не все, а вот часть того, что написано, это неправда, вымысел, что журналюшку, который написал, Обманули. Ну, он брал интервью у воров. Ну, а воры что, ему правду расскажут, что ли? Они ему хуйню, блядь, и вешали на лапшу на уши, а он это все за чистую монету принимая, написал свои книженцы в макулатуре своей. Вот, и предположим, что это неправда. Но тем не менее, книжка есть, написана, материал, работа, люди читают и будут читать. И она останется в библиотеках. Теперь возвращаемся на, э, про, как, про любые документы на, про Наполеона, а их гораздо меньше, да, и меньше материалов, подтверждающих или э, подтверждающих или опровергающих. И тем не менее, то, что написано тогда, правда. Почему? Ну вот написали, да, Наполеон шел с войском в 30 тысяч человек. Схуяли вы взяли, что 30 тысяч человек было? Ну вот есть документы, 30 тысяч человек. Не понимаю. Тогда проверить вообще никак нельзя было, было ли у него 30 тысяч человек. Я условно говорю. Сейчас проверять можно массой разных способов. И тем не менее, нам говорят, на стадион потрачено 3 триллиарда. Мы видим, что это откровенный пиздеж. Ну что не потрачено на него 3 миллиарда. Триллиарда, правильно? Ну не потрачено на него 3 триллиарда. Они разворованы. Но если читать по документам через 500 лет, они такие, хм, 3 триллиарда переведем в золото. Но это же должен быть золотой стадион. Из золота сделанный стадион. Они смотрят на фотографии, он не золотой. Как он 3 триллиарда стоил? Почему? В документиках наврункали? То есть получается, что люди получили деньги они все их потратили на стадион или дороги. Но я условно говорю, вы не, не придирайтесь к тому, что это в России. Оно, наверное, везде происходит так, да? Я не вообще не имею в виду, где. Но оно везде так происходит. Где-то что-то написано, да? То есть вам рассказывают, но ну, не нам, а где-нибудь в Советском Союзе, говорят, вот, надои составили 18 тысяч тонн. Никто не проверяет, но в документах написано 18 тысяч тонн. Потом молока нигде нет в государстве. Но написано в документах 18 тысяч тонн. Все понимают, что это вот приписки все это не я придумал, ребята. Я не пересматриваю историю. Это факты. Ну, не, не, опять факты, да, откуда факты? Не, не факты. Но есть люди, которые утверждают, что в Советском Союзе э, плановая экономика там все время же повышались вот эти надои, убои, сборы, и не все справлялись с этим планированием. Как план происходит? Да, пятилетний план, хуяк делается. Ну, давайте рандомно возьмем собрать 100 кулей картошки. Через 5 лет получается, что собрали 120 кулей картошки. Тогда на следующий пятилетний план делаем 120 кулей картошки. На следующие 5 лет смотрим результат, получили 160 кулей картошки. И такие, ну, значит, можно 160. Делают третий пятилетний план, а люди уже не справляются. Почему? Потому что в первый раз для того, чтобы получить какой-то бонус, получить какую-то грамоту или вымпел, стахановец э- 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 добывал уголь, да, условные кули картошки. Вот. И ему все подносили, чтобы он показал результат 120 кулей картошки. Хотя на самом деле ни один человек 120 кулей картошки собрать не может. Но для того, чтобы у него был рекорд, ему все помогали, все на на побегушках у него были, э, с ложки его кормили. Лишь бы он набрал 120 кулей картошки. На следующий раз тоже кто-то делает вот такой рекорд и устанавливается план. На На третью пятилетку люди понимают, мы нихуя такой план не можем. А если мы не сделаем, нам пизда. Ну, а кто будет проверять? Проверять будет вот этот чиновник. Хорошо, мы пишем, мы сделали 200 кулей картошки. Приехал чиновник. Он такой, так у вас же 80 кулей картошки. Ну, Венимин Аркадьевич, вот вам э, югославское э, э, трюмо. Вот вам э, чешские джинсы. Вот вам болгарская шлифмашина. Вы, пожалуйста, подпишите, что мы получили, потому что дальше-то оно как бы просто пойдет в магазины, а там усохло, потерялось. В общем, в магазины нихуя не пришло. Но по документам в третью пятилетку собрали 200 кулей. У чиновника, который принимал, у него болгарка, югославское трюмо и чешские джинсы. Все хорошо. Но по документам. И вот я эту историю рассказываю, я не говорю, что так всегда и везде было. Ну где-то было. Где-то было. Может быть, очень мало. Но было. Это написано в документах. И этих в Советском Союзе было документов миллионы. Миллионы. А свидетельств о том, как шел Наполеон, было три. Три документа, где написано 30 тысяч, 30 тысяч и 30 тысяч. Вот и все. 30 тысяч, 30 тысяч, 30 тысяч. Всего три документа. Есть не иллюзорная, не нулевая а, вероятность, что все три документа пиздят. Поэтому предъявлять за историческую достоверность я вообще не понимаю как. То есть вы можете сказать, ну вот его книжка противоречит вот другой книжке. Кто-то из них пиздит. Но мне, скорее всего, результат Ридли Скотта понравится. Последнюю дуэль он поставил. Напомните ко мне. Последний дуэль фильм был отличный фильм, тоже типа исторический, очень понравился. Вот и сейчас этот сам Ридли Скотт сказал, вы там были? Там не было. Идите нахуй. И все. Я с ним полностью согласен. Я могу с ним согласиться, потому что я говорю неизвестный человек, я не выступаю в роли глашата или озвучальщика мнений какой-то группы людей. Я выступаю от своего имени. От своего имени я как клоун могу что угодно говорить. И старый Ридли Скотт как старый маразматик может. Поэтому мы можем. Да, последняя дуэль мне понравилась, поэтому я подозреваю, что мне и Наполеон очень понравится. И я убежден, и настаиваю. И никогда не буду разговаривать на серьезных щах без саркастической ухмылки с человеком который считает, что э, любая историческая работа про Наполеона э, достовернее, чем «Игра престолов». Абсолютно такая же выдуманная хуйня. Просто выдуманная хуйня, и все. 30 тысяч имелось в виду, но типа много их было. Денег выделили на 30 тысяч. Да кто их знает, как там было? Никто не знает, как там было. И говорю, чем дальше, тем меньше э э э фактов каких-то есть. Конечно, кто-то, да, э э честно заполнял документы. Но вполне возможно, что этот честный человек, который идеально все высчитывал, они были, и этих людей было тысячи, и они хотели, чтобы была историческая достоверность. Но, к сожалению, наверное, они сидели не не писали все-таки, мне кажется, биографии императоров. Биографии императоров писали очень известные и хорошие гострайтеры, которые восхваляли императора, почему-то мне так кажется. А честные вот эти писаки, которые всю правду, они, ну вот он заполнял книгу рождаемости в церкви в городе Верхний Волошек. Вот он там просидел 50 лет. И за его 50 лет там нет ни одной ошибки. Дата рождения – дата смерти. Он выступал в роли ЗАГСа. И он абсолютно честно все это заполнял. И, возможно, если бы где-то была объективная оценка, вышло бы так, что это самый достоверный документ за всю историю человечества. Вот и все. Может быть, не стоит сравнивать художественный материал с документальным? Нет документальных материалов. Нет никаких документальных материалов. Документальные материалы есть по физике. Ты говоришь, вот гравитация. Показываю вам примеры. Гравитация работает всегда. Вот так она работает. Все э, погрешности связанная с тем, что мы находимся на разных широтах нашей планеты Земля и за плотности воздуха. Все. Во всех остальных случаях гравитация Земли работает, и она непреодолима. Будьте здрасте. Спасибо. Так, мы ушли в глубокий минус. Смотрим, вы прожали 57 лайков. Запускаем последний лывок. Ребята, никто не хочет какой-нибудь игровой стрим за 10 тысяч рублей? Почему никто не любит мои игровые стримы, я не знаю. Вот. Поэтому, нет, вы можете увлекаться чем угодно, любить историю и даже верить в нее. Мне с этим нет никаких проблем, потому что я не хочу ничего никому доказывать. Я все время говорю, вот мой самый главный аргумент, э, не аргумент это даже, это даже и не аргумент, что вы, ну, ну, скорее всего, не будете представлять для меня интереса как личность. Как люди, руководствующиеся э, астрологией, так люди на серьезных вещах, рассматривающие историю, Я еще какие-то примеры приводил, да? Вот как бы недавно что-то я говорил, что я тоже бы не стал говорить с человеком, который вот... Ну, то есть, это такие красные флажки, которые у меня уже во взрослом возрасте, ну, типа... Но вы не поймите, ребята, меня правильно. Это не значит, что, например, встретитесь мы где-то с вами, да, и вы начнете, начнете говорить, и я скажу, вы дурак, я с вами не разговариваю. Нет, я еще до такого уровня не дошел, мне все-таки еще не 85 лет, как Ридли Скотт, будет 85, я буду говорить, ты тупорылый пиздец, с тобой никаких дел иметь не хочу. Я, скорее всего, буду улыбаться и соглашаться. Более того, в живой беседе вы даже никак не поймете, что я чувствую по отношению к вам. Я буду улыбаться и буду говорить, да, это я в стриме говорил, да, конечно... Да, да это же для стрима, да ты не воспринимай это всерьез. Я в стриме просто клоунадничаю, да понятное дело, что история – это наука. Это же просто, блин, ну там нужно для хайпа. Я там и, знаешь, кричу, шутки какие-то шучу, там типа эмоционально реагирую, на самом же деле я не эмоционально реагирую. Поэтому, конечно, я знаю, что история – наука. Это я просто хочу поддеть, я верю. Да, Конечно, прав, да. Да, вот, а вот это, да, действительно документ. Ну, слушай, да, наверное, я не знал об этом. Вот, да мне, в принципе, все равно, я же просто для стрима, это же просто так, я же там, типа, говорю, мне же никто ничего не предъявит, поэтому, да. Ну, так-то, конечно, я ув... ну, конечно, блин, я что, дурной, что ли, конечно, история наука. Да, 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 и вот эти документы, они, да, это все вот другие, о которых я говорил, врут, а вот именно эти документы, да, uh-huh. да. Наука, наука. Угу. Да, конечно, я верю. Ну, да, ну что я? Ну, понятно, что. Это же так для красного словца, конечно. конечно. Да понятно, что Мэдисон смешной. Да-да, но это же, это же, чтобы просто привлечь внимание. Ну я же знаю, я потому что видел статистики у меня а, на Ютубе короче этих. Ну, смотрю, видос типа с каких каналов мне переходят люди? Они переходят с Юры Хованского, с нарезки Мэдисона на втором месте, с Кузьмы канала, ну еще какие-то каналы да переходят. И прикинь, там типа мои зрители смотрят. И там есть типа топ видосов, которые смотрят мои зрители. То есть больший, большая часть видосов, которые смотрят мои зрители. И ты не поверишь, там все нарезки Мэдисона. Пять топовых видосов, которые смотрят мои зрители. Это Пять нарезок Мэдисона. Я, естественно, их поддеваю. Ну, просто, ну, то есть, как-то надо же, блядь, заставить публику двигаться, что-то как-то, чтобы им кровь к щекам а, прилила. Вот так, да, конечно. Да, он вообще не глупый человек. Не глупый человек иногда вот говорит какие-то вещи довольно мудрые, умные, да. Да я сам смотрю его нарезки, угораю вообще. Да, конечно, конечно. Нет, да ну какие у меня могут быть к нему претензии? Конечно, я очень сильно ну, уважаю вот, твоего любимого стрима, стримера Мэдисона. Уважаю всей душой. Папич, а вы кто? А, да, нет. Да, это, это я Папич так просто, типа, говорят. На самом деле, да, согласен. Да, Папич не глупый, конечно. Ну, конечно, не глупый, но... Да, видно же, что взрослый мужик, он тоже, как бы, понятно, что тролирует, да. Ну, да. Но он иногда, он, да, да, да. Да, говорит умные вещи, да. Да, даже, можно сказать, даже мудрые вещи говорит. Я тоже там, ну, с частью из них, ну, прям согласен, прям. Костя, раз у тебя артистическое вдохновение, хочу сказать, что твои пародии на аниме самое смешное, что я видел в своей жизни. У тебя очень классно получается. Пародии на аниме. Историки в 22 веке такие. Стримеры первой половины 21 века собирали тысячные аудитории. И Константин Кадавр был стримером. Мы можем примерно предположить средний размер его публики. Да-да-да-да-да-да. Не, не так. Смотри. Значит так. Историки в 22 веке читают. Стримеры первой половины 21 века собирали тысячную аудиторию. Вот посмотрите. Яркий образчик. Вот это Константин Кадавр. У нас есть основания полагать, что он был самым богатым стримером в своей истории. Я так думаю, мне так кажется. Смотрите, в доказательство, я же не просто голословно утверждаю, вот видите видео, здесь другой стример, некто Папич, получает единовременно 4 миллиона рублей э, за то, чтобы поиграть в какую-то игру. Вот. К сожалению, других видосов у нас нет, мы можем судить только по вот этому видео э, некоего стримера Папича, и если он получал в, стрим, зас, в стриме как минимум один донат в 4 миллиона рублей мы не можем дальше судить просто дело в том что э, это видео д- документ вот этой эпохи вот это видите 2d изображение оно тогда называлось видео э, в так называемой сети tiktok они были очень короткими и вот здесь как мы видим он получил 4 миллиона рублей да это по старым деньгам да это нет, молодые люди, вы не понимаете, 4 миллиона рублей тогда это было много. Это нет, это не по сейчас, это не, не 2 доллара. Это тогда 4 миллиона рублей, это было что-то, э, что-то в районе 40 тысяч долларов. Да, такие курсы были, 40 тысяч долларов. Вот 40 тысяч долларов, 4 миллиона рублей получает Папич. Вот мы видим 10 секунд. Я не могу утверждать что каждые 10 секунд приходили такие донаты. Но как минимум один-то в донат такой стрим приходил. Теперь мы смотрим на стримера так называемого Константина Кадавра. И выяснено, по старым логам они, к сожалению, не сохранились, но сохранились логи его подкастов. И у него выпущено более 2000 стримов путем простой математики. Самошать все деньги. Путем простой математики получается, что у нас получается. Давайте с вами вместе на логарифмической линейке, ребята, да? 4 миллиона умножаем на 2000 стримов, получаем 8 миллиардов. 8 миллиардов рублей выходит примерно заработал этот человек за 10 лет своих стримов. Мы считаем, что это теневой, можно сказать, король стриминга. Удивительно, удивительно, обратите внимание, что ни разу с такими заработками на него не обратило внимание налоговое. Жил он скромно, насколько нам известно, в домике на юге Франции. Есть основания полагать, потому что он постоянно его упоминал, поэтому где-то домик у него был на юге Франции, я подозреваю, что это было что-то, это какой-то эфемизм, домик на юге Франции, наверное, это была какая-то крепость в скале, возможно, не на юге Франции, вот. но в исторической достоверности вот его заработков сомневаться не приходится совершенно. Это хорошо Так, ну что у нас тут? Мы ушли в глубокий минус, ребят. У нас сегодня был всего один межподкастовый донат в сто пятьдесят рублей, и больше донатов вообще не было. Про пародии на аниме я имел в виду тот момент, когда ты на каком-то стриме спародировал стереотипный отрывок из аниме, чтобы показать, как оно плохо сделано. Какие то однотипные фразы и действия. Да? Какие-то однотипные фразы и действия. Ох. Женщина, если водит машину, и ты отказываешься. Что? Так, в синем разделе чата у нас есть что-нибудь? Гений пишет: "Пока, Кать". А, "Пока, Кать". Типа покакать. Спасибо. Спасибо за это смелое сообщение, дорогой друг. Вот смотрите, количество зрителей таки, да-да, доросло до нормального 124, и могло бы расти дальше, но спародирую аниме в шортс. Я, блядь, не помню, о чем речь идет, к сожалению. Импровизация, она, знаете, чем плоха? Тем, что... Я после импровизации сразу уничтожаю сценарий импровизации. И поэтому, блядь, не могу его воспроизвести, эту импровизацию. 150 рублей донатов, дорогие друзья. Ой. Но вопросы задавайте свои хотя бы в синем разделе чата. Задавайте вопросы в чате. Давайте о чем-то беседовать. А пока затронем нашу нелюбимую тему «Повестки дня». Идем по-быстренькому. Джо Байден отметил 81-летие. В в свой день рождения президент США поучаствовал в церемонии помилования двух индейок. Так, старый, старый. Я, значит, видел такой шорт прикольный, американцы сами себя троллируют. А че вы плюсы стоите? Я не понял, за плюсы. Так вот, видел прикольный ролик, американцы сами снимают. Типа сидят, ну, в общем, муж и жена, и у них старый дед. И э, этот, как его. И они ему говорят, что типа, ну, мы не, больше не можем за тобой ухаживать. Ты слишком старый. Он такой, да я сам могу за собой ухаживать. Ну, такая, знаете, социальная драма. Ты, ты слишком старый. Мы не можем посвящать тебе все свое время. И он такой, да как же так? Что вы? А он, видимо, с ними живет. И, это и вот муж с женой, такие где-то 40 лет. Ты пойми, папа, говорит ему это уже такой раздраженный мужчина, видимо. Это его отец Он говорит: мы не можем за тобой ухаживать. У нас нет денег, у нас нет времени. А у тебя уже. Ну, ты еле двигаешься, ты слишком стар. Вот. Поэтому настало время тебе переехать. Они такие, да что? Да как же я без вас? Ну, понимаешь, там будут специальные люди, Они они будут тебе помогать. Вот, они, если ты что-то не так скажешь, они будут подходить тебе, шептать на ухо, что нужно правильно сказать. Но я не могу, я хочу остаться с вами. И они на него смотрят. Нет, дедушка, мы все решили. Ты слишком стар, чтобы жить с нами. Поэтому теперь тебе дорога в Белый дом. Вот. Ну, там что-то не в Белый дом, то ли они сказали в Сенат, или что-то такое в Сенат. А потом дальше тебе дорога в Белый дом. Там будут специальные люди, они тебе будут помогать, они, если ты попытаешься запнуться, если ты куда-то не туда пойдешь, они тебя направят. Но это так прикольно звучало, вы просто поняли по новости Джо, про Джо Байдена, в чем будет панчлайн. Но когда не ожидаешь, ты смотришь, и сначала кажется, что это какая-то социалка. Ну, типа что родителей не надо отправлять в дома престарелых. А там просто в конце они там все описывают, описывают, и потом они такие говорят, ну, тебе пора идти в политику. Отправляем тебя в политику. Ты как раз дошел до маразматически старого возраста. Так, шортов охапку хотим с породией. Так, идем Дальше. <связывая> Запуск Старшип снова закончился взрывом. Это провал или стратегия Илона Маска? Ну, как он же там... Блин. Э, лолирую жестко, сам голосовал за Бидона 10 раз. Э, так вот... Э, Насколько мне известно, это же и не одна какая-то программа, когда они вбухивают все деньги. Старшип-программа, она и делается там куча ракет, они их запускают, постоянно что-то падает. То есть у них нет никакой болезненной реакции на неудачи. Неудачи – это часть их опыта. То есть они понимают из неудачи, они ее анализируют и идут дальше. Поэтому не то, чтобы это какая-то стратегия, нельзя сказать, что это успех – но и неудачей именно в программе Starship я бы это не назвал. Хотя могу ошибаться. Как обычно, и всегда, и везде. В Забайкальском крае девятиклассники. Так, это Чернуха. Чернуха, вы можете и сами почитать. Папа, папа, не лезь! А, медики скорой помощи подрались с пациентом и его родственниками в Челябинске. Как нам рассказали в полиции, пациент пытался покончить так, опять. Начинается весело, а потом выходит, что это чернуха. В Москве наша постоянная рубрика «Хитрость и никакого мошенства». В Москве женщину сбила машина когда она шла отправлять деньги мошенникам. Но преступников это не остановило. Они направили курьера к ней в больницу. 13 ноября 67-летней женщине написала в телеграм некая Ольга и предупредила о звонке из ФСБ. Преподаватель медицинского колледжа решила, что ей пишет директор. Через некоторое время женщины действительно позвонили. Вадим Викторович из ФСБ. Он сообщил, что женщина якобы перевела деньги на запрещенной в России организации. Так написано, ребята. Перевела деньги на запрещенной в России организации. Корректор, уволься. На запрещенной в России организации. Утром следующего дня раздался очередной звонок. На этот раз от работника Центробанка. По его совету женщина пошла в банк оформлять кредит на 1,1 миллиона рублей чтобы потом перевести деньги на безопасный счет. Последнюю часть плана выполнить не удалось. Пока женщина бегала к банкомату, ее сбила машина. Мошенников это не смутило. Пока женщина лежала в больнице, в приемный покой к ней пришла бабушка, которая спокойно, без проблем забрала деньги ушокированной от наезда Женщины. А бабушка-то тут причем, Как вы ее привязали? Почему она отдала бабушке-то? Бабушке-то ты почему отдала? Ну, есть какие-то там ФСБ, как якобы тебя обманывают. Директор. Почему ты бабки-то какой-то отдала? Совсем уж-то бабки. Ну, совсем-то бабки зачем отдала? Совсем-то бабки-бабки зачем отдала? Непонятно. В Италии обнаружена двухметровая мраморная статуя бога Аполлона. А что, опять? Итальянские археологи сообщили об интересной находке во время раскопок на месте античного святилища в сан Они обнаружили двухметровую статую бога Аполлона. Статуя была в разобранном состоянии. Это может свидетельствовать о том, что она является копией работы древнегреческого скульптора. Терпеть ненавижу римские цифры. 4 века до нашей эры Проксителя. Прокситель. Прокситель. Проксителя. Наверное. Оригинальная статуя была выполнена из бронзы. Вот зачем я говорю статуя? Зачем? Статую могли разбить специально, а затем сбросить ее в воду, считают эксперты. Теперь Аполлон будет отправлен на реставрацию. У него отсутствует рука и часть головы. Ученые также смогли расшифровать рисунок, нанесенный на статую. На ней изображен молодой бог, который играет с ящерицей. О, русы против ящеров. Это может свидетельствовать о связи святилища с медициной. Какая-то ни о чемная новость. Я, честно говоря, не знаю, как ее. Ну, поздравляем итальянцев с еще одной статуей Бога Аполлона. Ну. Окей. Эм. Всех. Сто... Всех. Блять. Вот как прочитать опять? вот кто это пишет? А? Ну, кто? Написано. Всех дальше цифрами: 189 пассажиров. Всех 189 пассажиров? Всех 189 пассажиров? Какашка. 69 рублей. С покрытием комиссии. Константин, добрый вечер. Простите, если уже много раз отвечали. Но подскажите, пожалуйста, на каком сайте вы искали хату во Вьетнаме? Сайте? Во Вьетнаме? Сайте? Сайт называется... 11.com. Две ножки. Топаете ножками и смотрите в живую. Вот на каком сайте. Вживую ножками топаете. Топ-топ, топает малыш. Все. А, все. Ну, хотите эту же хату снять подороже, если вдруг у вас есть такое желание, то можете поискать ее в booking.com. Booking.com и как-то Airbnb, или что они там называют. Я, честно говоря, не нет, но я просто слышал других людей, они там через это, когда э, делаешь, то там просто больше цена. Раза в три. Или если не больше. А так, вживую приезжаешь и топаешь ножками, смотришь предложение, просто вот, типа, ездишь, и такой, типа, от, сдается, опа, есть места, смотришь, все. Всех 189 пассажиров рейса Москва-Петербург в аэропорту Внуково высадили из самолета и повторно заставили пройти проверку из-за шутки про бомбу. Очевидец рассказал, что люди уже устроились на своих местах и ждали взлета, как внезапно бортпроводники сообщили о внеплановой проверке всех пассажиров, попросили выйти из самолета, отвезли до терминала. Сейчас, он проходит, сейчас они проходят повторную проверку безопасности. По предварительным данным. Да что ж такое! Кто-то пошутил про взрывчатку, но бортпроводники юмора не оценили. Но мне кажется, вот этот простой и вот эти вот телодвижения не очень дорого стоят. Сколько можно шутить, ребята? Это никогда не было смешно и не смешно вдобавок и сейчас. Ну, блядь, ну те же подтянут. Ну, выяснят и подтянут. Поймают тебя и подтянут. Если это делается, как вот говорят, знаете, в качестве информационной войны откуда-то из-за границы – звонят и их ну допустим не подтянут то мне просто непонятно а какой в этом смысл ну какой в этом смысл какой Это что 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 не понимаю как люди вот которые перекрывают дороги да эти всякие экологические активисты перекрыли дорогу для чего Вот Те, кто управляет, те, кто назначают вам зарплаты, которые что-то там делают, принимают решения, они по этой дороге не ездят. Они на вертолетике летают, принимают решения из своих замков. Вы перекрыли дорогу, простые обычные работяги не попали в больницу, в магазин, на работу или с работы домой не попали, потому что вы ебаклаки перекрыли дорогу. Чтобы что? И вот человек такой встал в пробку, экологические активисты перекрыли дорогу. Он такой, "Блять, какие хорошие люди, вот теперь-то я точно встану на их сторону. Сейчас ехал бы, был бы уже дома, а я стою в пробке. Блин, что же они там такое интересное рассказали? Сейчас я обо всем этом узнаю, приму их сторону и буду вместе с ними что-то делать. Не подумал ни один человек. Напугать всех, внести дестабилизацию. Это точности так же, как и терроризм, да? Ну, что, сработало хоть где-нибудь? Я ни в коем случае не оправдываю. Хоть где-нибудь сработало? Я просто, блядь, я читаю, читал вот эти всякие э, историю этого терроризма. Ну, сработало хоть где-нибудь? Ну, там вот этого. Э, убили Столыпина. Да? Сработало? Убили Кеннеди, сработало? Убили Линкольна, сработало? Убили царя, какого у нас, Александра Третьего? Я забыл какого. Потому что не знал, как это забыл. Не знал и забыл. Бомбой подорвали. Сработало? Ну, что-то сработало, лучше стало. Дестабилизировалась обстановка. Прям, блядь, решения были приняты. И это я почему обратился к историческим вот этим э, событиям многолетней давности, потому что вы скажете, ну еще не успела сработать, а тогда-то успела, успело, теперь-то мы можем посмотреть на сто лет назад и сказать, а, -а, ну мы же все, вот у нас же сто лет, у нас же есть наука и история, ну, 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 что второго, спасибо, что Недавно слышал про случай, когда в США мужик выстрелил в такого активиста, перекрывшего дорогу без раздумий, достал свой ствол просто и выстрелил пару раз, чтобы проехать. Это я видел, даже видос есть. Он выстрелил в двоих. В одного сразу наповал, второго ранил. Мужичок там прям, ну, совсем старый, там что-то лет 65, не меньше. Такой полный, полностью седые волосы. Он спокойно разговаривал, вытащил ствол, и пока он с ними разговаривал, он ствол держал и они типа такие, ну, не верили, потому что он очень спокойно себя вел, понимаете, он не размахивал руками, ничего, а потом в какой-то момент они даже камеры выключили, и он в этот момент, когда они выключили, шмальнул спокойно. И какой-то стандартный техасец просто, это, Да всю жизнь не воспользовался ни разу шуткой, ой, пушкой такой, думает, блядь, что чё бы, чё бы не это, что бы не того. Россиянин хотел свидания с прекрасной незнакомкой из Москвы, а а получит до пяти лет за угрозу теракта. По данным СМИ, житель Владимир очень хотел встретиться с понравившейся по фотографии москвичкой. Он выпил в кафе, выпивал в кафе вместе с друзьями. Те показали ему фотографию приехавшей вместе с ними девушки, которая осталась в гостинице и на вечеринку не пошла. Тогда мужчина созрел гениальный план позвонить в гостиницу и сообщить о якобы готовящемся взрыве, чтобы девушка покинула номер. Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма передали в суд. Ну, блядь, ну вот вот это что? Я все время поражаюсь таким э, телодвижением. Вы скажете, вот напился, да? И ну, никому не на пользу пьянка. Вот она привела его к такому поступку. Но он раньше, что ли, не пил? Он же пил, правильно? То есть, но раньше он при этом не сидел на зоне. Ты пьешь, знаешь, что ты дурной. Ну, в какой-то там степени дурной. Почему в какой-то момент ты вот совершаешь такой поступок? И это, вот опять, это вопрос, это не вопрос. Меня на самом деле ничего не удивляет. Вы поймите, это я просто с вами разглагольный. Я у меня такой образ удивляющегося человека. Я просто задаю вопросы в пустоту. Ты же и раньше пил, правильно, пил. Но никогда ничего такого не совершал. Ты зачем так сделал? Ты не видел, никакой, не слышал ни одной новости? Если ты не слышал ни одной такой новости, то с какого хуя ты вообще тогда придумал? Ты же не мог сам придумать, правильно? Навряд ли кто-то сам придумает, о, что бы мне такое сделать, и с нуля, ничего не слыша о таких э, случаях, решил позвонить. Нет, ты слышал. А если ты слышал о таких новостях, то ты знаешь, что всегда всех за это подтягивают, выясняют и подтягивают. Почему ты так сделал? Ну зачем ты так сделал? Непонятно. Непонятно мне полностью. Россиянин хотел свидания. Так, это я ж только что читал. Ёбнуться можно как-то, 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 как-то. Как это, как это, как это... <свист> <свист> как это, как это, как это. Смотрите, я сейчас смотрю, 143 человека зрителей. Пока количество зрителей растет, я ä, продолжаю стрим. Такой вот я сегодня придумал аттракцион. Если в течение 10 минут ä, не будет больше, чем 143 зрителя, то я заканчиваю. Пока растет, потом я просто через 10 минут, да, смотрите, ставлю. Сейчас 143. Ставим таймер. Привет, Сири. Поставь таймер на 10 минут. Меня все услышали, блядь. Все, что можно было, услышала. Так. Через 10 минут смотрю. Если будет больше 143, значит продолжаем. И дальше смотрим тоже по по возрастающей. Так, идем дальше. Э -э Голландская повариха перед уходом на пенсию испекла для коллег торт с марихуаной и поплатилась. Голландская из Нидерландов за что поплатилась, я не пойму. У них же разрешено. Ушедшая на пенсию повариха, свати баба бабариха, Маришка, зовут ее почему-то так, из Нидерландов, хотела по-особому попрощаться с коллегами. В качестве сюрприза она приготовила для них космический торт с каннабисом. До этого коллеги много раз обсуждали рецепт, но так и не испекли угощение вместе, поэтому женщина решила использовать его в качестве прощального подарка. В свой последний день на работе она а, оставила торт-сюрприз вместе с запиской, в которой советовала есть только после рабочего времени. Однако не все обослушались рекомендации. Двое коллег Маришки быстро съели несколько ломтиков и вскоре почувствовали сильную усталость, а позже у них началась рвота. В результате на женщину подали в суд. Судья охарактеризовал ее действие как неудачную шутку и обязал выплатить коллегам компенсацию, а также условный штраф в размере 750 евро. «Ну ты дура». «Я считаю, что ты дура». И нужно было бы тебя оштрафовать не на 750 евро, а на гораздо большее количество евро. Почему я так считаю? Потому что, э, несмотря на э, условную разрешенность в Нидерландах, э, все-таки дозировка. Ну, ты им обеспечила передоз. Вот все эти печеньки, которые в фильмах показывают, я осуждаю со всех сторон, но в фильмах же показывают кексы, печеньки. Там всегда нужно по чуть-чуть. Там, если мед какой-то с канабисом, ты тоже, только чуть-чуть, чуть-чуть всего этого делаешь. Иначе у тебя будет передос. Передос, я не знаю, не, не, не медик, не имеется в виду такой, что прям да, передос там э, скопытится, но имеется в виду получить гораздо жесткий эффект. Так что люди даже, которые э, э, ну употребляют, они, допустим, ну, курятся всем по чуть-чуть. Маленько, да, нет никакого необходимости повышать эту дозу, а то и все вот эти кексы они предназначены для того, чтобы ты откусил и вот он у тебя потом еще откусил и вот этот кекса тебе хватает на весь день условно, мне это откуда знать, а тут ты не предупредила людей, он просто может вот я вот сижу до того как эффект наступит А я прожорливая скотина, и я очень быстро ем, я очень быстро ем, Если, ну, то есть я могу посидеть, понаслаждаться, но в целом я пиздец как быстро ем, и я бы хуяк, и я бы этот полторта бы просто въебал бы, ну, секунд за 30, и потом бы меня, блядь, на куски над словно порвало и, блядь, разуплотнило бы меня нахуй, зачем так делать? Это как условно, понимаете, вы когда добавите рюмочку э, или там две ложечки коньяку в кофе, и человек, когда кофе горячий прихлебнет, такой, уфу, вот это шутка, да? Или вы в кофе посолили. Кофе же обычно залпом не пьют, вы посолили кофе, оп, и там чуть-чуть. Но вот есть что-то, что пьют залпом, например, да? В точности так же, когда вы возьмете, допустим, рюмку, человек думает, что пьет рюмку мартини, а вы туда въебали, блядь, 62-градусную какую-то горилку. Ну, иди нахуй. Не надо так делать. Не надо. Человек залпом выпил, только потом он может понять, что он выпил, блядь, яд условный. Я считаю, что это шляпа полнейшая. Не крепкое, не спиртяжное. Просто написано сообщение. Не крепкое, не спиртяжная. Что я-то должен понять долбло. Из этого А, вот, пиво. Пиво мне рекомендует человек говорит попробовать пиво БАТ-66. Светлое, фильтрованное, пастеризованное. Он уже писал, и я это видел. Сообщение, дорогой Владимир, я видел твое сообщение. Э-э-э- смотрю по сторонам, пока не видел БАТ-66. По-моему, в России видел. И, по-моему, даже во Вьетнаме видел БАТ-66. А здесь пока не встречал. Он мне посоветовал, потому что я пожаловался на то, что у меня нет санины. Просто лагеря без горечи. Я люблю Санину. А Санины нет пока. Классической Санины, как корона. Как я сказал, корона есть, но она стоит 360 рублей за бутылочку. Это будьте здрасте, извините меня. Да и вдруг у кого-то непереносимости умрет человек. Кто-то за руль сядет и полиция на шампурит или собьет кого-то. Да-да-да-да-да. Что за шутки, даже если это разрешено? В точности так же, как, кстати, вот и водка, да? Например, человек приехал за рулем и там, например, просит стакан воды. И ты ему там разбавил стакан воды водкой. А он ему за рулем, надо ехать домой. И ты ему хоп, и он сначала выпьет. И как бы, может быть, на него и не подействует. Но теперь ему незаконно ехать за рулем, правильно? Ну, это же подстава. Я бы тоже сказал, да ты охуели, ну зачем так делать, блядь, ебаные, блядь, шашлыки? <coughs> Стокгольмский институт сообщает, Сверхбогатые люди наносят ущерб планете. По данным совместного сток... исследования Стокгольмского института окружающей среды, международного объединения Оксфам и независимых экспертов, большая часть углеродных выбросов приходится на 1% самых богатых людей мира. Как это, как это, как это? Как это, как это, как это? Климатическая пропасть между богатыми и бедными приобретает символическую форму. Я в это не верю. Вот я сейчас я не знаю, что они там нам расскажут, прочитаем попозже. Uh, я в это не верю. Но типа, у людей вот сконцентрированы деньги, как мы знаем, да, 1% самых богатых людей uh, <coughs> обладает столькими же деньгами, сколько 50% бедных людей. Uh, в это я верю, но так они все свои деньги и не тратят. Они у них есть, они могут построить себе замок, да. Но этот замок будет все равно не больше 300 комнат. Вот ну не больше 300 комнат. Ну никак. Это я так еще условно 300 сказал. На самом деле самые отбитые там имеют замки ну по 60 комнат. И больше 300 комнат он не может иметь. Потому что он в них не будет находиться. Ему туда даже машины не, никак не поставить будет. Он, ему просто лень будет перемещаться до 300 комнаты. Поэтому все эти миллиардеры, триллиардеры... У них денег с избытком, и они ну, участвуют как-то в фондах. Может, вы с них ничего не получите, но и они их не тратят. И точности также для того, чтобы 1% оставлял углеродный след, какой-то э, самый жесткий, они что должны эти люди делать-то, блять? Пердеть на прополую углекислым газом или что? Ну, я имею в виду, э, сядут они, вот, допустим, в самолет. Да И самолет прям дохуя выхлопных имеет. Ну и что он будет? Вот он будет один человек, на один на самолете летать, на Боинге, блядь, туда-сюда, Э-э- Нью-Йорк, Лондон, Нью-Йорк, Лондон, хоть каждый день будет летать. Все равно рейсов в Нью-Йорк, Лондон туда-обратно с этим одним человеком за сутки будет не больше двух. Не больше двух рейсов. Значит, за 365 дней он сделает... все деньги. 730 рейсов, правильно? Я надеюсь, я правильно посчитал. За 365 дней он сделает 730 рейсов. Правильно. Не, неправильно. Правильно. И какой он там след оставит? Ну, я имею в виду, вы понимаете. Но никто не летает этими рейсами и в одно рыло на Боинге. Даже если у них есть, у большинства из них это какой-то вонючий гольфстрим, который э, нихуя не столько оставляет э, выхлопных газов, как какой-нибудь Боинг условный. Зачем лететь на большом, когда можно в элитном маленьком, ну, в котором помещается нужное тебе количество людей. И э, ездить на Феррари ты тоже круглый день не можешь чтобы больше э, выхлопных газов делать. Никаким образом, я не понимаю. Вот давайте почитаем, что они имели в виду. В этом году, пишут журналисты, крайности проявились как никогда ярко. Нефтяные компании получили триллионы долларов прибыли, которые они планируют направить на расширение производства дестабилизирующего климат ископаемого топлива. Подождите, а при чем здесь богатые это И это топливо сжигать-то кто будет? Вы же, это какая-то подмена понятий. Богатый владеет топливом, да? И вы ему платите деньги. Он получает деньги, а топливо сжигаете вы. Вы сжигаете топливо. Он-то топливо добывает, строит еще что-то. Но потом он за него получает деньги, он его не сжигает. Они планируют направить на расширение производства дестабилизирующего климат ископаемого топлива, несмотря на предупреждение Международного энергетического агентства о том, что это приведет к невозможности удержания глобального потепления в пределах полутора градусов по Цельсию. Так не жгите топливо, ебать! Объединитесь все! Стокгольмский институт, Турет, блядь, как ее, Тур... Турка гремер блядь, Грэма Пуркберг, блядь, объединились все! Напрягли жопу. И не ездим никуда. Не покупаем никакой. 10 минут. Смотрим. 168 зрителей. Остановить. 168 зрителей. Запускаем таймер еще раз. 168. Запускаем таймер еще раз. Блять. Привет, Сири. Поставь таймер на 10 минут. 168. Так вот, объединились все. И э, не ездите на машинах. Не сжигайте топливо. Ходите пешочком, блядь, на лесопедиках своих пердящих, блядь, ездите. Ну, только не забывайте, что велосипедики смазываются тоже э, машинным маслом, но ладно. Пешочком, пешочком. В кроссовочках. Ой, кроссовочки тоже э, сделаны из полимеров, из нефти. Ой, э, заводики для кроссовочек работают. Босиком, блядь, голышом, с небритой пиздой, нахуй. В лес в норвежский, выбежала, бегаешь, блядь, тут колосится нахуй на ветру, клюкву собираешь вот так вот и жрешь вот так вот клюкву чистую, блядь, в, лужи, в, в, в ручье ее помыла и бегаешь, вот тут колосится, тут тоже колосится, все чистое, никаких кроссовок из пол- полимеров. Никаких тебе, блядь, велосипедов со смазкой из нефти. Никаких автомобилей, нахуй. И богачи сразу такие, блядь, а нефть-то никому не нужна. Будем продавать что-нибудь другое. И не будем оставлять углеродный след. А то ишь ты, блядь, вы создали э, рынок, вы создали э, этот спрос. А виноваты богачи. Офкос. Щур. Повлиять на сверхбогатую часть населения довольно сложно, поскольку она обладает большой властью и может контролировать медиа. Более того, часть политиков тоже входит в 1% сверхбогатых людей. По мнению Оксфам, властям следует ввести высокие налоги на прибыль компаний, добывающих ископаемое топливо. 60% налога позволят собрать 6,4 миллиарда долларов в год и сократить выбросы СО2 на 695 миллионов тонн. Блять, там какие-то надмозги находятся. Смотрите, более того, часть политиков тоже входит в 1% сверхбогатых людей, которые загрязняют. Часть политиков тоже входит в 1% сверхбогатых людей. Дальше. По мнению Оксфан, властям следует ввести. Каким властям? Ты с кем разговариваешь-то? Власть это кто? Ты выше на одно предложение сказали. Часть политиков тоже входит в один процент. Дальше. Властям нужно ввести высокие налоги на прибыль компаний, добывающих ископаемое топливо. Еще раз. Один процент добывающих ископаемого топлива входит в политиков, во власть. И надо требовать у властей, чтобы они повысили налоги. нормальные вообще? Или чешо, блядь? У вас голова-то как-то работает? Я такие, у депутатов слишком большая зарплата. Мы требуем у депутатов, чтобы они приняли закон, понижающий им зарплату. У кого требуете? У депутатов. Чтобы они что? Чтобы они повыси, по, приняли закон, понижающий зарплату. Кому? Себе. Депутаты сами себе понизили зарплату. Вы требуете, да? А-а-а. Ну-ну. Угу. Звучит логично, логично. Это как депутаты дружно собрались и проголосовали за понижение себе зарплаты. Я об этом только что сказал. Ты пробил шутку, только я ее с- о- озвучил чуть-чуть пораньше. Но. Доказательств того, что я придумал это раньше, чем ты написал, никаких нет. Ты можешь смело сказать, что я успел краем глаза увидеть твое сообщение и, 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 и озвучить его. Да, блядь. Но с другой стороны, забавно, что ты полностью пробил именно то, что я хотел сказать. Вот прям один в один, да? Или это постерония, что ты услышал и специально это написал? Или подожди? Правильно? Нет, неправильно. Так, Иван Воробей, блогер, миллионер, пишет в своей бензоколонке. Гениальный бизнес-план для пацанов. Если ты тупой, нищий, но не очень порядочный, то это схема для тебя. Находишь девушку с большой аудиторией в соцсетях и низкой самооценкой. Подкатываешь к ней, начинаешь встречаться, постепенно перетягиваешь себе ее подписчиков. Потом делаешь запуск какой-то хуйни. И вот вжух-вжух, и ты, конечно, все еще долбоеб, но уже хотя бы миллионер. Гениальный план. Находишь девушку с большой аудиторией в соцсетях и низкой самооценкой, вот она такая сидит и ждет. И типа ее на самом деле не обласкали уже миллион нормальных таких накачанных, загорелых, с кубиками пресса, бывших рэперов. Но я понимаю, что это даже на уровне шутки не играет. Это даже на уровне шутки звучит как «хотите разбогатеть? Разбогатейте». «Хотите разбогатеть?» найдите себе богатую женщину и соблазните ее. Блядь, если бы так можно было, то давно бы уже соблазнили. Алло, Алеша, в этом и суть, что ты не можешь найти ее соблазнить. Это не совет, епта. Это же не совет, это какая-то дичь. Вы татуировано. Дичь. В файлах Steam найдено гигантское хранилище матов на 29 языках мира. Из них 2000 слов на русском языке. Вероятно, по этим файлам разработчики фильтруют маты в чатах. Посмотреть их можно в папке «Resource». Название файлов начинается с фильтр Profanity. Удивляемся буквосочетанием вместе с Константином К. Ну, я же открывать это не буду. И Найдено гигантское хранилище и всего 2000 слов. Это еще и, наверное, разные склонения. Фу, ты ну ты. Как и говорят, знаете, мы же уже с вами обсуждали про величину и богатство русского языка и матерного русского языка, который на самом деле всего там четыре корня, да? Хуй, пизда, блять ебать. Все. Хуй, пизд, бля, ну, был И еб. Все. Четыре корня. Больше ничего нет. Все остальные маты производные от этих четырех. То есть по по факту, по сути, богатство матерного языка заключается в четырех корнях. И все. Все остальное приставки, суффиксы и все остальное. Что-то на уровне. Сдаем кладовку в аренду под склад. На прибыль арендуем чужие кладовки и тоже сдаем в аренду. Да. Да мне нет, в этой формулировке найди э, миллионщицу с еще с низкой самооценкой. Если она миллионщица, у нее уже не будет низкой самооценки. Так не бывает, блядь. Нельзя стать миллионщиком э, с такой аудиторией иметь низкую самооценку. Когда говорят, вот там типа: Ой, а ты же не видел, как вот их там типа троллируют, и они закомплексованы это вы хуйня, вы не понимаете. Вы задеваете какие-то их триггеры. Да, ну там какую-то, например, вы взяли там миллионщицу, да, и напоминаете ей, что она прощавая, там да, условно. И она была действительно прощавая. Ее это задевает. Но это не значит, что у нее низкая самооценка. Это не значит, что она тебе даст. Это даже не значит, что она Егору Криду даст. Даже осознавая и очень болезненно реагируя на комментарии о прощах, это вообще ничего не значит. Ни о какой самооценке ее это не говорит. Если у нее миллион, у нее самооценка выше, она никогда не купится на тебя хуйлака. Не на тебя конкретно. да? Вот мне вот это предъявляют, что я когда э, говорю, я обращаюсь к условному зрителю. И говорю, и вот кто-то мне написал, что я вот обращаюсь к зрителю и говорю на тебя хуйлака, и якобы я вас принижаю. Но это же, это же не, не обращение, это же не принижение, это, это, это способ вести беседу способ сократить дистанцию между нами. Неужели это непонятно? Неужели мне нужно поговорить, что когда я говорю «ты хуй лак» и тебе нихуя не достанется? Вы не можете это на себя проецировать, хотя бы потому, что не вы это написали, не вы это придумали, это не ваша мысль. Но когда я говорю «ты», это понятное дело, что я сокращаю дистанцию, как Куплинов тоже ведет свои стримы, обращаюсь к какому-то одному человеку. Условно, к какому-то несуществующему зрителю, единственному за экраном, за камерой. Ну так вот, никогда она не даст. Ну или даст, но у тебя как бы не больше шансов, чем с любой другой женщиной. Богатой. Сбер – лучший банк страны по мнению 58% россиян. Следует из запросов ЦИОМ. Наибольшую популярность банк имеет среди людей в возрасте 25-34, 35-44. Среди женщин Сбер назвали лучшим 61% опрошенных, среди мужчин 54%. Банковскими услугами пользуются каждый девятый. Ну, ну а правда? Ну, я, наверное, соглашусь. Я, наверное, соглашусь, потому что... Опа. Так, 10 минут прошло. Смотрим. 167%. Все, докончилось. Было 168 10 минут назад, сейчас 167. На один зритель упало. Я закончу свою мысль. Так вот, Сбер действительно лучший. И все вот эти доводы про то, что быстрее приходит карточка Тиньков, Да, какие-нибудь, как эти называются, блядь, бэкстей, опять слово забыл, ептать. Как возврат-то? Ченчбэк. Ченчбэк? Когда часть суммы от покупки возвращается? Напишите, я слово забыл. Вот просто, просто забыл слово, блядь. Вспомните за меня. Приходит карточка тебе на дом. Во-первых, карточка приходит на дом и в Сбербанке. Уже давно. Вы точности также регистрируетесь. Вам карточка может прийти на дом. Особенно если у вас уже была когда-то карточка или есть, она вам тоже на дом также придет. И это было, когда я еще был в РФ. Так вот, всяческого рода кредиты, кэшбэк, кэшбэк, и кэшбэк, всякого рода кредиты, ну, это не то, что делает какой-то банк лучшим. Это вам нужны кредиты. Гарольд, School Хип-Хоп, поддержим аттракцион невиданной щедрости. Спасибо, хэштег Ауди, за 5 евро. Спасибо большое. Так вот, по, по, совокупности, по совокупности функционала, то есть, какой-нибудь цифровой функционал Сбербанка э, будет, там, я не знаю, на 97% как от Тинькова. Но зато удобство офлайна у Тинькова не будет никакого, у него будет ноль. А у Сбера у тебя будет э, куча отделений, отделения в каждом э, более или менее маленьком городе. Вы скажете, а зачем мне я, блядь, цифровой человек? Ты-то цифровой человек, а бабушка у тебя живет где-то в маленьком городе. И вот ей нужно получить где-то и получить деньги без процентов и большее количество банкоматов, где можно снять все это без процентов, где она может пойти э, и поговорить со специалистом который все за нее сделает, у нее есть карточка, и сзади у нее написан пин-код, и она сама не может. Она пойдет и в отделение, а с Тиньковым нихуя твоя бабушка не сделает. Ничего не сделает. Я ни ни в коем случае не выступаю за что-то там или против чего-то, да. Я имею в виду, что, по моему мнению, Сбербанк действительно самый лучший. Самый лучший. На территории РФ. Нельзя без этого Бека сразу снизить, снизить цену, да. А ограничение на участие в чатах подписчиков недельных минимум еще действует? Вроде нет, по-моему. Хотя я не знаю. Да никто не приходит. Ну, вот ты, ты задаешься вопросом, может быть, кто-то новый пришел там и не может написать? Нет, такого нет. Так что, дорогие друзья, за последние 10 минут зрителей не изменилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Донатов сегодня было громадье. 230 рублей, что ли. Мы ушли в глубокий минус. Это грустно. Это печально. Пожалуйста, донатьте. Я стараюсь. Я готов, видите, вот я готов каждый день часами сидеть. Но мы не сидим часами. Спасибо, что были с нами. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.